0: Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula,
1: por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena
2: nacional. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como todos los días. Como los 365 días del año, ya estamos transmitiendo en vivo para toda la República Mexicana por el 104.1 de FM, por el 1500M en la segunda cadena nacional. También estamos transmitiendo vía internet por www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y nos puede seguir en nuestras redes sociales: Fórmula Automotriz eso es en eh, Instagram. Y bueno, ahí también nos puede seguir con mucha información. Pero estamos transmitiendo en vivo, también por el YouTube y por el Facebook de Fórmula Automotriz. Bueno, pues este, mi señor Jorge, Avignon, muy buenas noches, ¿cómo ya, estás? Te iba, ya
3: me ibas a brincar, qué feo eres ya, pero bueno. Ah, como está siempre, bien, pero está bueno, pues ya te acordaste. Está bien ya eh, ¿Cómo han estado? Muy buenas noches, espero que todos muy bien, que sigan cuidándose. Ya está haciendo calorcito. Mucho calor, esa está viña. haciendo viento y, y polvo.
2: Y el Entonces, tráfico, hijo. Bueno, ese ya ni. Horrible, digo. horrible ni el tráfico. digo el tráfico. Entonces, bueno, pero bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Mi estimado maguito, don Jonathan Chora, cómo estás?
4: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí con mucho calor todo el día, don George, ¿no lo sentiste? <risa> sí, <risa> Muchos sí. saludos, por supuesto, a ti, a Carlos, a Arturo, Gracias, a toda Dios. la gente que nos escucha y a nuestro inge. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches, Luis Carmona, Luis, Luis Carmona el, nuestro ingeniero. Bueno, mi estimado Carlitos Rivera, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Mi estimado Arturo,
0: George, John y a todo el público que nos hace el favor de escucharnos, un gusto en saludarlos. Y ya eh, publicamos ahora sí la dinámica para poderse ganar la Karcher k que vamos a estar rifando aquí en Fórmula Automotriz. Y eh, van a ser cuatro sencillos pasos, si quieres eh, los digo en el siguiente bloque para que los, los, los lean.
2: Sí, va a estar muy padre, vamos a, a tener esa dinámica con, con los amigos de Karcher. Este digo, es una dinámica muy sencilla, se trata de compartir, se trata de pues subir publicaciones, de, de, pues, de hacer dinámicas con nosotros, de hacer, como se dice, mi estimado Jorge, de hacer equipo. Y, y bueno, pues este, porque ya es que mandaron otras ahí, dice que carches y pues nunca, pues nunca llegaron, ¿no? Entonces, y se oxidaban. Y se oxidaban exactamente. Entonces, <risa> este, pues, no, man, pues no, nada, ni nada, más me enteré que, 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 por cierto, que había unas carches y que las iban a dar y que... Otra marca, ¿no? Otra marca, pero pues, Sí,
3: una hidro hidrolavadora para que no Una,
4: exactamente, una. <risa>
2: una...
4: <risa> bueno, como el color de tu chamarra, Jorge. Como el color, Andale, de tu chamarra, así, exactamente, mero. Ay, mero, entonces pues, pues
2: nunca nunca llegaron, <risa> nunca llegaron las hidrolavadoras, hidrolavadoras y bueno, tuvimos y que, que tuvimos que buscar qué qué hacíamos con otra marca, entonces bueno, pues ahí estamos ahí con la Ahora sí, con, con la, la buena, con, con la buena, con la promoción oficial. No, Bueno, este, pues saludo a todos los amigos que se están conectando, después del de, de corte comercial vamos a platicar con Jorge, Vallejo, con Jorge Vallejo, perdón, que es el presidente y CEO de Mitsubishi Motors aquí en México, aquí en nuestro país, el día de hoy estuvimos en un desayuno en donde estuvimos platicando acerca de cifras, de alcances, de ventas, de estrategias, de todo, ahorita nos va a comentar eh, eh, Jorge Vallejo y la verdad es que Hijo, es impresionante, ¿eh? Es impresionante cómo bajo sí. una dirección, eh, bajo una estrategia muy bien llevada a cabo, bajo condiciones incluso adversas con la pandemia, pues han venido creciendo, 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 no solamente en ventas, sino también creciendo, mi estimado Jorge, en la cantidad de concesionarios, ¿eh? Claro, ¿no? Es bueno, increíble, ¿eh? Es
3: una gran marca eh, de, de muchos años y sí. ahí también se hace, hacen hasta aviones, ¿eh?
2: Sí, Ay, sí, sí Mitsubishi hay que recordar entonces, que es una sí, empresa eh, conocida también por eh, que hace muchas cuestiones en, en la electricidad, motores, sí, de hace, todo, hace elevadores, de eh, sí, la, estas, elevadores este, exactamente, las escaleras en, eléctricas,
3: los todo. pasillos todos. Si se fijan muchos dicen Mitsubishi, dicen Mitsubishi
2: exactamente. Sí. Así es que bueno, pues una una empresa. Eh, muy fuerte en, en, en Japón, pero muy fuerte también en todo el mundo. Pues ya tenemos en la línea precisamente lo que yo les eh, comentaba hace unos momentos a Jorge Vallejo, que es el presidente y CEO de eh, Mitsubishi Motors México y bueno pues eh, también como yo les comentaba, grandes sorpresas que, que nos tiene aquí Jorge, porque esta marca japonesa que está ahora a, a, su, a su mando junto a un gran equipo de profesionales en mercadotecnia, en ventas, en refacciones, en servicio, en financiamientos, pues han venido trayendo esta empresa hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, con unas expectativas de crecimiento, aparte de, los que, de lo que ya traen atrás, pues muy importante hacia un futuro. Pero bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos eh, eh, con esta entrevista, mi estimado Jorge Vallejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. Saludo a ti, eh, Jorge, Jonathan, eh, a la auditorio de Fórmula Automotriz. Y, y un placer estar aquí contigo. Al contrario, gracias a ti por el tiempo. Platicamos hoy en la mañana y, y la verdad es que igualmente de satisfecho y orgulloso con los logros que comentas, ¿no? Y aquí estoy a tus órdenes, con muchísimo gusto.
2: Pues bueno, si quieres, empe si quieres empezamos un poco. Eh... Platícanos un poco de, de, la, de la diferencia, obviamente que hay una gran diferencia, de cuando tomas esta marca, esta marca Mitsubishi, que por cierto deja FSA, que ahora es Stellantis, y bueno, pues eh, un gran reto, porque esta marca, bueno, pues eh, a pesar de ser una marca reconocida a nivel mundial, en México como que la tenían un poquito ahí descuidada, tú empiezas a hacer una nueva estrategia, de posicionamiento de producto, de crecimiento en la cuestión de las agencias, y bueno, ya la vemos al día de hoy, una marca fuerte, una marca robusta, una marca con importantes crecimientos, con nuevos modelos, pero ¿cómo, cómo fue esta esta transición, mi estimado Jorge? Porque a mí se me hace que pues costó mucho trabajo, ¿no? Sí,
1: sí, lo dices, lo dices y lo dices bien. Más que una marca olvidada, yo creo que más bien es una marca que no estaba donde debía de estar. ...que no uh -huh. se le había explotado el potencial que debía de tener esta marca... ...hay que recordar que somos una marca que tiene más de 105, 106 años fabricando autos... ...el primer auto que se comercializó en serie, lo sabes... ...es el famoso modelo A de, de Mitsubishi... ...que incluso forma parte del, del Museo del Automóvil japonés... ...una es. marca 100% japonesa... ...que forma parte de un conglomerado concentrado japonés... ...de calidad en diversos productos en Elemento, estamos presentes en toda la industria, y bueno, el tema automotor, por supuesto, no no se podía quedar atrás. Uh -huh. Efectivamente, iniciamos, eh, analizamos dónde estaba la marca, eh, analizamos la, la financiera que la acompañaba, analizamos el equipo directivo, por supuesto, y nos dimos a la tarea de hacer y crear una nueva era, una nueva imagen totalmente distinta a lo que existía, uh -huh. un equipo directivo sumamente enfocado, una financiera muy robusta, que es Mitsubishi Motors Financial Services, eh, toda esta nueva red de distribuidores, algunos obviamente que ya estaban, se mantuvieron, otros no. Trajimos nuevos inversionistas que afortunadamente nos han favorecido con ello. Eh, nueva imagen, eh, nuevo producto, eh, vamos, un nuevo marketing. Eh, vamos, pues eh, eh, te diría, básicamente es todo todo nuevo. Todo, todo desde, nuevo. Desde que se inició. Y afortunadamente el cliente nos ha, nos ha favorecido porque conoce la calidad de este gran producto japonés identifica muy bien eh, luego uh -huh. los tres diamantes, esta calidad a nivel global, eh, ganadora de los rallies más exigentes uh -huh. bueno, a, a, Arturo, tú lo sabes en, en Asia en algunos países tiene la participación de esta gran marca de arriba del 22, 23, 24 25% sí, en claro. el mercado claro entonces, aquí dijimos bueno, ¿por qué en México no podemos obviamente crecer a los niveles que tenemos que ir creciendo? Uh -huh. y eso es lo que hemos hecho desde un principio, ¿no? crecer, crecer, crecer Ajá. Oye Jorge,
2: pero, pero sabes qué es lo que también yo he visto y la verdad eso sí te lo, te lo aplaudo y te lo digo, te lo reconozco, es tu presencia, tu participación en, en, en todos lados, o sea yo te veo que estás inaugurando la agencia en, en Mérida y estás también en, en este en Puerto Vallarta y estás en Jalisco y estás en la Ciudad de México y estás estás con los dealers, estás al tanto de lo que está sucediendo, estás viendo todo lo, lo necesario para eh, poder seguir creciendo, ¿Cómo, ¿cómo es esta relación con los concesionarios? por cierto, porque sabemos que eso es lo más importante que tienes tú que tener dentro de una marca para que puedan distribuir tus productos, que estén contentos, que, que tengan obviamente ganancia, que, que obviamente pues ellos puedan vender el producto. si Tienes una una concesionaria que no vende producto, pues bueno, es un fracaso, ¿no? ¿Cómo, cómo es esta relación, mi estimado Jorge, con los concesionarios?
1: Oye, oye Arturo, y no, y eso es lo que tú ves, ¿no? El tema de sí, los claro. viajes, las inauguraciones, eso es lo que ves. Exacto. Mucho trabajo, mucho trabajo atrás en el escritorio, con equipo directivo, definiendo estrategias, planeaciones, negociando con Japón, producto, eh, competitivo, competitividad en los precios, en los segmentos, en uh -huh. corporaciones. Pero bueno, ese es, ese es nuestro trabajo, lo hacemos con gusto. Y esta cercanía que tú dices con la red en las inauguraciones, también lo tenemos con el público, haciendo análisis de lo que nos dicen los consumidores a través de las redes. Yo personalmente lo reviso, pero no solamente yo, para no ser obviamente un esquema de gocentría, sino el equipo directivo. <risa> Todo el equipo trabajándolo, todo el equipo claro. definiéndolo, eh, el equipo de, de Relaciones Públicas obviamente jalando esta incorporación con los medios. Respondiendo uh -huh. puntualmente a tu pregunta, para mí la red de distribuidores debe de ser, el, la cercanía con ellos debe ser clave, y más en momentos como este, pero uh -huh. un distribuidor que está enfocado, motivado, decidido, eh, que es rentable, está ganando obviamente es un negocio que lo ve, que es un negocio sostenido, sustentable, en crecimiento, y que obviamente está viendo repercutir su inversión en mayor crecimiento, en mayor rentabilidad. Bueno, uh -huh. pues eso es lo que hace que podamos nosotros tener esta pauta y esta, esta ganancia con ellos. Entonces, lo que estamos haciendo es pues, una cercanía, hablando con ellos transparentemente, definiendo los nuevos proyectos, los procesos, los volúmenes, las ofertas, y eso es lo que nos ha permitido, sin lugar a dudas, seguir creciendo, ¿no?
2: claro por supuesto. A ver, mi señor Jorge.
3: Oye, este, muy bien, claro, dicen que el ojo del lambo engorda el caballo, ¿no? Eso es, eso es ah, clarísimo. Sí es. <risas> ¿Cuántos distribuidores tienen actualmente?
1: Tenemos alrededor de 50, eh, 52 Uf. aproximadamente, que estamos obviamente con, con, con un número definido, pero básicamente la estrategia que aplicamos este año, eh, o el año pasado y que continúa este, es eh, los, los distribuidores deben de estar donde deben de estar, Menos grupos, obviamente con mayor participación en sus zonas de prospección uh -huh. y con mejores operadores. Eso es básicamente la reingeniería de red que desarrollamos. Eso significa que los que trabajan con nosotros, los que están incorporados con nosotros, pues son obviamente muy rentables, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos permite seguir creciendo y que sigan enfocados en el producto y en la marca, ¿no?
2: Claro. A ver,
4: Charlie
0: Oh, hola, ¿qué tal, Jorge? Eh, yo tengo un par de preguntas. Eh, ¿Cuándo va a llegar la nueva generación de Out Outlander a México? Que realmente se ve muy impresionante y bueno, ya se ven ve algunos países rodando. Y también por otro lado, eh, vi que estabas haciendo campaña con Arturo Islas Allende, eh, que es un ambientalista muy importante aquí en el país. Eh, ¿Qué tipo de acciones están haciendo en cuanto al ambiente, mi estimado Jorge? Oye, la, la, la pregunta
1: luego, luego, ya tirándole a la yugular, ¿no? No das no, ni espacio para el saludo, ¿no? Perdón, no, perdón. No, 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 con mucho gusto. Mira, la es una pregunta que nos hacen constantemente, y de hecho, eh, Arturo no me dejara mentir, hoy mostramos unos pequeños pics de, de la nueva generación de nuestro eh, vehículo insignia en tema de híbrido enchufable, plug-in uh -huh. hybrid, hoy mostramos unos pics sobre ellos, estamos trabajando fuerte para tenerla incorporada este año. El tema de surtimiento, pues obviamente sí nos ha impactado como a todas las marcas eh, en el tema, sobre todo la motorización. Eh, creo yo que en cuanto se regularice vamos a poder hacer un pull de este modelo, pero estamos sin lugar a dudas, eh, bueno, de hecho ya está aprobada como tal, esta esta versión híbrida enchufable de Outlander para este año, entonces, pues simplemente es trabajar en cómo uh -huh. la podemos incorporar para ello, pero bueno, en el Inter seguimos comercializando este gran producto que es Flying Hybrid, Hoy día con los precios en gasolina subiendo, pues sigue siendo uno de los grandes,
2: una gran opción,
1: eh, decisivos de compra para para ellos. Uh -huh. Tu segunda pregunta, pues no solamente con con, con el buen amigo Arturo Islas, eh, la verdad es que traemos muchas campañas de conciencia social, limpia tu mundo, limpia tus playas, limpia tus ríos, eh, apoyamos a fundaciones, Casa de la Amistad, eh, Casa Mano Amiga. Eh, no, no obviamente hacemos tanto ruido sobre ello, porque pues eh, que creemos que el apoyo a la, a la comunidad debe de ser honesto, sincero, pero bueno, pues también lo hacemos a veces para que se sumen nuevas manos, nuevas voces o nuevas entidades, ¿no? Uh -huh. Aquí efectivamente limpiamos con Arturo Islas, lanzamos un programa de limpia la Reserva de la biosfera en Xiancán, que yo personalmente junto con el equipo directivo estuvimos eh, limpiando, de verdad, haciendo nuestra labor de kilómetro tras kilómetro allá limpiando ello, la labor titánica que nunca vamos a terminar, pero bueno, utilizamos su voz, su 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 este, su, su, su experiencia, la extensión como tal de sus seguidores, uh -huh. para obviamente eh, que nos ayude a llevar esta voz eh, cantante, y básicamente lo que estamos haciendo es, pues ayúdenos a limpiar el mundo, ayúdenos a, a hacer más... Este,
2: que pongan, más, su, que pongan eh, su granito de arena, ¿no mi Jorge?
1: Sí, oye, si tú si te invito a que veas los videos, si no para que los compartas con tu auditorio.
2: Claro. Pero
1: uno, uno de ellos, ahora que dices granito de arena, es básicamente todo lo que tiene que batallar un grano de arena precisamente ah, para sí. pulverizar, para limpiar esa Hijo, que durante que, años que, de estar allá, ¿no?
2: Sí, qué labor tan, tan titánica, la verdad es que sí. A ver, mi estimado Jonathan, tenías una pregunta.
4: Sí, ¿qué tal, mi estimado Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Eh, buenas noches, un placer saludarte. Gracias, es igualmente. Eh, te quería preguntar sobre. Expander, eh, mucha gente de repente nos, nos ha preguntado sobre, el, eh, digamos, un cambio de generación o no, facelift. Sé que acaba de llegar a México y que, por supuesto, es un producto muy exitoso para, para ustedes, pero ¿qué hay, qué hay de cierto en el, en el cambio reciente? Digo, dejando de lado un poco el tema de los semiconductores. Eh, también si nos pudieras hablar un poco de las garantías de tus productos y eh, si va a regresar algún producto que ya hubiésemos visto antes de la marca, ...y que se haya ido y que pueda eh, regresar a nuestro país.
1: Ya sé por dónde va tu pregunta, no podía fallar la última parte.
2: Es <risa> la de siempre, sí, ya sabes, ¿no?
4: La pero... de
1: siempre, es la de Cajón, pero aquí agradezco que no haya dicho el nombre, mira, ya, ya, la está, ya la está cambiando la textura.
2: Exacto, sí.
1: Mira, en Expander ha sido un, un exitazo este producto, y tan, tanto así que fuimos galardonados recientemente... ...porque nos convertimos en el país fuera de la región Asia, eh, ASEAN eh, nos convertimos en el país con mayor venta de este volumen de Expander, tanto en su versión en MPV como en UV. Uh -huh. Esto significa que después de esos países en los que ya tiene un gran bagaje o un gran recorrido este producto, México se acaba de posicionar como fuera de esos países en el que más eh, adeptos ha tenido este gran producto y se ha comercializado de una forma muy positiva. Eh, el programa de lanzamiento fue galardonado a nivel global porque hicimos un buen trabajo. Pero, pero no solamente hicimos un buen trabajo, el consumidor lo, lo aceptó muy bien. Entonces, apenas estamos en el primer año eh, calendario de este producto, bueno, por supuesto, lo notamos el pasado, pero estoy hablando de entre un lapso de 12 meses, y seguimos obviamente comercializándolo. No está afortunadamente tan impactado por el tema de los semiconductores, uh -huh. o por lo menos una buena opción que nos está eh, permitiendo Japón es tener producto para este año, sobre todo en este gran modelo que es tan exitoso, y seguramente bueno pues tendremos eh, para surtir eh, en, en retail en flotas renta diaria vamos su producto que, que definitivamente nos está dando una gran 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 expectativa no hay por el momento planes como tal de un de una renovación por supuesto habrá el Model G 23 veremos uh -huh. pronto pero básicamente eh, pues seguir, seguir trabajando para ello y tu otra pregunta eh, si sí es el dos de los que, que pensábamos todos por el momento no, no hay no hay esa opción pero pero mira, okay, okay, yo me atrevería a decirte, eh, con tantos temas tan cambiantes, tantas gestiones a nivel global, tantos temas en mi conducción uh -huh. eh, no, 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 yo no le yo no cerraría la puerta a ningún otro producto que ya haya estado acá no, por no, ejemplo no, no, no mi estimado también Jorge te puedo decir, también te puedo decir que México va a ser o es el ya, es ya el país México. Te estoy hablando de Mitsubishi y de México, es ya el país en el que más desarrollo ese de producto va a tener en los siguientes dos tres años.
2: Eso está bueno. Oye, por cierto, acuérdate que otro de esos productos era precisamente ASX, ¿no? Que era la, 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 la pequeña Así SUV es. que obviamente bueno pues ahorita les daría batalla pues a todas las que también, uh -huh. también están en el mercado, ¿no? Yo no pues sé. El es, que, se cross, los, también los también
1: en este segmento es a los que me refiero que seguramente estarán eh, en México con su desarrollo en los siguientes dos tres años.
2: Híjole, la, la huella de
1: manufactura para, para México para el desarrollo es amplia. afortunadamente nos están nos está tomando muy bien el, el corporativo y bueno pues con una apuesta fuerte por estos números que estamos entregando.
2: Claro, a ver Jorge.
3: Mira yo que más que comentario pregunta te voy a leer lo que dicen los los la gente en las redes lo cual me llama la atención. A, le echan muchas porras y que sí su expander <risa> y el L 200 son los que sacan adelante a la marca. La Outlander PHEV está muy buena. A mi sobrino le compraron un Mirage G4 y anda muy bien. Eh, la Montero la van a volver eléctricas, así es pregunta. Y XQ en otros países tiene otro nombre. La Expander, ¿a cuántos tiempos tiene de garantía? ¿Cuánto tiempo tiene de garantía? Y bueno, eso es lo que nos dice el público. Ninguna queja. Eso me llama mucho la atención. Sí, porque exacto. quiere decir que es una marca muy buena que tiene muy poco problema de servicio o de atención.
1: Así es, es, un, es una marca que tiene buen producto y nos estamos abocando a que por supuesto si hay alguna situación la atendemos de inmediato la garantía que nosotros tenemos es, eh, digamos que es la, la más amplia en el mercado siete años defensa, defensa, sin límite de kilometraje, sin límite de eventos le llamamos mi equipo de marketing ahí Paulina, Daniela Luis Anza y todos ellos se les mando un saludo, se encargaron de hacer una gestión extra extraordinaria, que uh -huh. además le llamaron garantía sin letras chiquitas
3: porque ah, no, no es, no, no, hombre,
1: y, que, es sí. limite, que con un límite de kilometraje, y si ya tuviste un evento, entonces ya no aplica. No, es sin límite de eventos sin límite, sigue al producto, no uh -huh. al usuario. Entonces, que el valor residual del producto después claro. de 5 o 6 años, solamente seguirá estando muy bien. Con la única condicionante, pues que vayan a su servicio conforme lo marca al el propio, la propia norma, ¿no? El propio... Claro, el
3: manual de taller. A, de...
2: a ver, mi estimado Jorge, ahora sí viene lo bueno, danos las cifras, porque eso es lo que realmente, pues en la mañana nos dejó a todos impresionados, ¿no? El crecimiento que ha tenido, lo que yo decía antes del, del corte comercial, incluso con pandemia, ¿no? O uh -huh. sea, el crecimiento de los concesionarios, el crecimiento de ventas, el crecimiento de posicionamiento de producto, en el caso de la financiera, este vamos, o sea, algo que ha venido trabajando Mitsubishi y como tú dices es trabajo de todo un equipo pues muy profesional con, con, con todos, con, con Pau, con Dani, con Akin y, y con todo tu equipo tan 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 fuerte, pero pero platícanos un poco cómo se dio este crecimiento tan grande, tan, tan fuerte y danos un poco de, de cifras a por ahí.
1: Oye, como se los digo, en broma, entre broma y broma, no pura suerte, mi querido
2: Arturo. <risa> no, esa no es suerte. <risa> no, es un claro, trabajo. La, la, suerte, la suerte va acompañada con trabajo y el trabajo con suerte, así si es que esa no... La magia
1: y suerte, y un día nos despertamos y ya teníamos estos datos. No, no, no. no. Es mucho trabajo atrás, por supuesto, del de la voz, pero de todo un equipo, una red de distribuidores, una financiera de casa. Mira, los datos, eh, a pesar de que ya sabíamos que fue un año complicado, logramos un crecimiento contra el año previo, eh, más de 71% contra dos
2: setenta y muy bien
1: contra dos mil dos estamos hablando de casi dieciocho mil unidades contra 10, 500 unidades l
2: claro, eh, claro,
1: 200 sí. una de los de los grandes referentes por ahí lo decían expander ya tomando un lugar prioritario con casi un 12% representando el total de nuestras ventas y eso que uh -huh. apenas la lanzamos eh, un market share de, de concentrado de 1.8-1.9% Diciembre nos entregó el mejor share en toda la historia de, de Mitsubishi desde 2003, o sea, nada más en 18 años, uh -huh. con un 3.01 de market share. El rol de nuestra red de distribuidores es importante, eh, rondando los 7%, superando los 7%, la verdad de los 7%, que eso es.
4: claro, Eso es,
1: vamos, el modelo de negocio es bastante eh, atractivo. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, crecimiento de 69% en las ventas contra enero 2021. Uh -huh. eh, los lanzamientos solamente nos han permitido eh, seguir creciendo. Vamos, una, una penetración de la financiera es superior al 50%, lo cual lo hace referente a nivel global. benchmark de la alianza. Vamos, pues, puros datos positivos. ¿no?
2: Puros datos positivos, como tú bueno. dices. Aquí nos bueno.
3: preguntan otra situación que creo importante. Que ¿Cómo ven la alianza con Renault? ¿Cómo les ha resultado? Bueno, bueno Mira, con Renault y, Renault y Nissan, Nissan. Y así. Nissan también, pues, claro. Bueno, aquí dice. Lo
1: comentaba hoy en la mañana. Eh, yo vería la, la alianza, por supuesto, sumamente po positiva a nivel, a nivel global. Eh, en el tema de compartir plataformas, sinergias, que obviamente se escapa un poco de, de las decisiones mías, por supuesto, pero eso ha sido sumamente positiva. De hecho, los últimos comunicados eh, institucionales entre las tres marcas, pues obviamente hablan. De, de datos positivos. Habrá que ver estas eh, nuevas plataformas cómo se compaginan, que cada uh -huh. quien tenga la disponibilidad de poder utilizar las tecnologías de otras marcas, y bueno, toda alianza que fortalece, pues es positiva, ¿no? Claro. Hoy en la mañana les decía que teníamos ahí la presencia de Felipe Quintero, de Mitsubishi Motors Financial Services, y qué mejor eh, ejemplo, que tengamos la fortaleza de una financiera dentro de la alianza, demostrando la fortaleza de ello ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Oye, a ver, este de este nuevo producto que es todo un éxito en, en todo el mundo de Outlander eh, Hybrid, esta famosa PHEV, esta eh, camioneta, como tú dices, llegará tal vez para el, el segundo semestre, pero con, ¿qué, qué, ¿qué apuesta le tienen ustedes? ¿Cómo le ha ido en las ventas a esta PHEV? ¿Cómo la ha aceptado la gente?
1: la ha aceptado bastante bien, por eso no, no hemos podido de hecho incorporarla con meses previos porque ha una gran aceptación en otros mercados donde ya se está comercializando uh -huh. y, y pues nosotros llevábamos mano en otros modelos, uh -huh. este lo esperamos con ansias, espero pronto estárselas presentando y, y que bueno pues que sea tan exitosa como en, en otros países ¿no?
2: Ok, a ver, ahora platícanos cuál es la expectativa para este 2022, porque también por ahí vimos eh, pues cifras muy muy buenas, sabemos que es un año complicado todavía, sabemos que es un año en donde todas las marcas quieren crecer, lo que estábamos platicando, todos, pues nadie quiere quiere perder, ¿no? y, y nadie dice yo voy a vender menos este año, eh, ¿cómo, ¿cómo piensas tú que le podría ir a Mitsubishi? este año y ya también con la llegada de estos nuevos productos que tú mencionas y aparte, bueno, pues reforzando todo lo que tú comentas de las agencias y de la financiera y los servicios, las garantías, ¿cómo piensas que le puede ir a Mitsubishi en este 2022?
1: Lo, lo que no crece, decrece, eso soy un convencido de ello, y si nosotros no crecemos en nuestro plan de negocio para 2022, pues obviamente estaremos decreciendo. Y Cerramos este año casi con 18.000 unidades, año fiscal, recordarás, nosotros vamos de abril a, a marzo. Arrancamos apenas nuestro año fiscal en, en apenas unos un mes más, un mes y medio más. Uh -huh. Nuestro plan se llamará Consolidación juntos 2022, uh -huh. y nosotros lo que estamos haciendo es crecer uh, sobre ese plan que ya cerramos en 2021, estaremos creciendo por lo menos, bueno, esa es la, la idea, por lo menos un 15-16% sobre lo que ya
2: traíamos. Oh, pues muy bueno, muy bueno. Y, y tiene, pero es. per, pero este crecimiento también nos está enfocando a que vas a tener, eh, obviamente, el producto disponible. Platicabas también en la mañana que no es la excepción. Eh, Mitsubishi y también bueno pues ha habido algunos problemas precisamente con esto de los semiconductores y bueno con todo lo que se está viviendo la logística y todo esto de falta de, de este incluso ya de, de, de transporte para llevar los coches a las agencias entonces eh, con todo esto yo yo veo que también eh, pues están muy animados ustedes en en seguir posicionando la marca los productos eh, y todo lo, que, todo lo que significa pero en el caso específico mi estimado eh, Jorge Vallejo que tienes otros productos también importantes como podría ser eh, Montero que también bueno pues eh, lo tienen dentro de los concesionarios como podría ser también este bueno pues eh, ya lo mencionaste L200 bueno eh, estos productos eh, también los pide la gente Montero yo no, no le veo mucho movimiento
1: sí Mira, eh, el crecimiento tiene que obedecer, por supuesto, al surtimiento. Y eso es uno de los puntos que estamos terminando uh -huh. de negociar todavía con Japón. Uh -huh. Pero es, estos datos que te doy son los datos eh, que no, que creo que no están supereditados. El resto, o sea, arriba de ese dato que te doy, es el que sí tendría que estar identificado con el nivel de surtimiento que tengamos. Claro. Entonces, me atrevo a asegurarte que... Y eso, bueno, pues es parte también del plan de negocio con nuestra red de distribuidores. Claro. Eh, el crecimiento viene, más producto, más volumen. Y eso o... es lo que nos va a marcar, pues obviamente una mayor rentabilidad conjunta, ¿no?
2: Claro, o sea, está calculado, vamos.
1: Sí, eh, el plan de negocio todavía no se concluye, no se concreta. Reitero, nosotros lo arrancamos a partir del primero de abril. Estamos terminando la negociación directa con Casa Matriz. Uh -huh. Pero bueno, pues ya los datos básicos iniciales que tenemos son México, mercado. Eh, y ese, ese punto que no te había comentado, que sí te lo dije en la mañana, pero no ahora. México ya se convirtió para la marca o para el corporativo en el número 13 en el esquema de venta a nivel sí,
2: global. buen posicionamiento. Cerramos,
1: cerramos Fiscal Year 21 o cerraremos Fiscal Year 21 en el lugar 13.
2: Ajá, eh, por encima importante. de muchos otros
1: países que llevan muchos años. Y esto apenas en el tercer año. ¿no? Entonces, claro. Esto significa que el resultado se ha dado. Y bueno, pues espero que en 2022, como te decía hoy, eh, uno de los números eh, favoritos de los servidores es el 12%, entonces, pues, por lo menos
2: está... Y luego eh, será eh, y y el 11 pues, y luego el 10 y luego, y luego, y así luego ya... luego llegaremos al 10 y de
1: ahí para <risas> arriba. <¿no? risas>
2: pues bueno, la verdad es que sí. A ver, casi nos agarra el corte, pero tú tenías otra pregunta, ¿no, este Charlie?
0: Eh, ju justamente yo le quería preguntar cuál era la expectativa de, de ventas para este 2022, pero bueno, creo que ya nos lo sí, nos aclaró promete. bastante bien. Eh, también, eh, bueno, la pregunta de siempre nos, nos hacen aquí, eh, que si viene el para algún momento a nivel global. Ya se estaban tardando, ya se estaban
1: tardando. Este por el momento no hay un desarrollo como tal,
0: o por lo menos no para el mercado
1: mexicano. Pero pues bueno, reitero, habrá que, habrá que revisar cómo se van comportando los segmentos y habrá que ver si en alguna oportunidad hay, si en algún momento hay oportunidad de incorporarlo. Por el momento estamos enfocados en el tema de claro, y no esquemas para
2: ello, ¿no? Lo que es, lo que es, lo que pide el, el al público, lo que pide, a ver mi estimado Jonathan.
4: Eh, no, realmente eh, como dice Jorge, el, el enfoque de las SUVs creo que es el, el mercado principal y pues lo que lo que yo había preguntado creo que ya es suficiente.
2: Perfecto, perfecto. Pues mi estimado Jorge Vallejo, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad es un placer siempre platicar contigo, ya sabes que esta es tu casa y bueno lo que necesites, por acá estamos para estar platicando todas las novedades precisamente de Mitsubishi Motors de México.
1: Al contrario, les mando un fuerte abrazo a todos Gracias al auditorio y gracias por privilegiarnos En la adquisición de las unidades Seguiremos trabajando para, para poder estar A la altura y posicionar la marca donde debe estar Arturo, les mando un fuerte abrazo A todos Jorge, por ahí, Chávez que nada por ahí Gracias. Sí. Fuerte abrazo a todos,
2: vale Muchísimas gracias bueno, mi Jorge, gracias. un abrazo también yo, Para ti y para todo el equipo, muchas gracias Gracias, un fuerte abrazo, venga bueno, pues él fue Jorge Vallejo, el presidente y CEO de Mitsubishi Motors México, ya lo escucharon, la verdad es que buenas propuestas de esta marca que ha venido pues recuperando terreno diría yo, porque la verdad es que nunca se ha ido, nunca se fue y tiene productos muy interesantes, muy valiosos, la verdad toda la gente que tiene como dice Jorge Sabiñón, Mitsubishi, pues está feliz. Bueno señores, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500M en esta segunda cadena nacional, también estamos transmitiendo vía internet por www.radioformula.com.mx para todo el mundo y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, arroba Fórmula Automotriz FM en... En Instagram y bueno también estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo aquí en vivo como todos los días, como los 365 días del año Fórmula Automotriz. Bueno pues eh, muchas noticias mi estimado eh, Jonathan, mañana hay precisamente una presentación de, eh, de Renault y bueno yo el día jueves también eh, voy con eh, nuestros amigos de SEAT porque van a presentar nada más y nada menos que el exitoso producto o productazo que es Seat Ibiza. Y bueno, pues también Renault, pues va a presentar algo muy interesante, ¿no? Mañana, mi estimado Charlie, mi estimado Jonathan, ¿no?
4: Sí, es Arturo, el día de mañana hacen la presentación de la nueva Capture, que ya es, ya en teoría es una nueva eh, generación. Eh, ya se filtraron ahí algunos datos, por ejemplo, eh, la parte de seguridad conserva las cuatro bolsas de aire. Sin embargo, pues va a ser hasta el día de mañana que nos enteremos eh, las razones de, de esto y eh, ver la, la, la nueva SUV, tanto por fuera como por dentro. Esta eh, pertenece al segmento de los SUVs eh, subcompactos, si no mal recuerdo, Charlie, ¿sí, verdad? Eh, compite contra Celtos, contra Creta, contra contra Arona, incluso tiene Renault tiene ahí dos productos, Doster, digamos, en la en la gama de entrada y capture en la, en la gama, digamos, equipada. Entonces, pues, vamos a ver el día de mañana. Se liberó el precio ya desde hace el, un par de semanas, 470 mil pesos aproximadamente, si no mal recuerdo, y va a ser una única versión. Entonces, pues, bueno, ya, ya la estaremos conociendo el día de mañana.
2: Pues, qué bueno, ¿no? Digo, creo que es un producto que ahora, eh, pues, se actualiza y va a competir en un segmento difícil, complejo, sí. en donde pues todos están por precio, por tecnología, por pues por todo, ¿no?
4: Sí, eh, realmente como dices es un segmento muy competido, tienes ahí a eh, una Celtos que eh, Kia, cada que manda comunicado pues lo nombra como la, la SUV más vendida de su segmento, tienes ahí eh, Vitara que también tiene buenos números de, de venta, tienes ahí Tracker, tienes Creta, tienes muchísimas SUVs, incluso o sea, tiene ahí Arona, eh, Toyota con la nueva Corolla Cross, ahí tienes también eh, eh, pues bueno, y varios un productos. Un segmento
2: difícil, pero ¿sabes cuál es una de las grandes ventajas también de Renault? A ver cuál es. Eh, eh,
4: ¿Cuál? cuál a, ver, a ver, Maguito,
2: tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas.
4: Lo invento. No, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿qué sigue? Gracias.
2: A ver, Charlie, ¿cuál es una de las grandes ventajas de Renault?
4: Eh, pues
3: no, no lo
2: tengo. Gracias, ya también. Uy, el que man. sigue a ver, Saviñón. A ver, ¿El Servicio. No. ¿No? La financiera.
3: <risa> oh, la alianza bueno. que tiene precisamente ah, bueno. con y Nissan, Nissan y con tío. Mitsubishi. Claro.
2: Porque la financiera de Renault es la misma de Nissan. De Nissan, ¿no? Entonces, pues ahí, todo. Pues ahí impulsan muchísimo las ventas. Y obviamente, pues eh, tiene la oportunidad de agarrar mucho más clientes. La verdad es que. Eh, no, no, están trayendo producto europeo, esa es una de las de las eh, realidades, por los costos, porque si trajeran pues Clio o Megan vamos, saldría que se saldrían totalmente del mercado. ¿no? Sí, sí, serían carísimos. Pero, pero que... fíjate, Arturo,
4: ¿Eh? Eh, perdón, que, perdón que interrumpa, fíjate que en el caso de, de Peugeot, digamos, abandonaron esa estrategia de traer ah, productos hechos en Sudamérica. Ahí es lo que están haciendo y... los de
2: Peugeot, la verdad a mí me causa sorpresa y me causa ¿Sí? este, pues, una muy buena impresión, porque tú dices, se olvidaron de los vehículos que venían de Argentina, que venían de Brasil. De Brasil. Y, mm. y bueno, pues traen Peugeot europeo, <risa> y pues luego, luego te das cuenta de la diferencia de calidad, de manejo, de, de performance, de diseño, de, de todo y dices a ah, caray estos, estos vehículos y ya pues traen otro, otro nivel, otro, otro, nivel, otro claro. posicionamiento, ¿no? Y
3: tuvimos no el Peugeot, ¿qué, qué el 208, era? qué bonito, 208. No, no. Padrísimo, qué productazo, padrísimo, ¿eh? padrísimo. Ahora, un perrito pequeño pero bien bien acabado, ah, no, claro, bien, bien detallado, todo, todo, el tablero, a mí los asientos me mataron, los asientos los asientos ¿sí? padrísimos, un,
2: un
4: vehículo muy no, muy y interesante, el tablero en tercera dimensión, es, es, es un y... interior es un interior muy deportivo, el volante achatado de arriba y de abajo, sí. con paletas al volante, el, eh, el 3D Digital Eye Cockpit de, de Peugeot, eh, que está específicamente para 2000, uh -huh. para 208 GT, uh -huh. la verdad es que es un producto muy, muy bien equipado, es pequeño obviamente, es de claro. cuatro puertas... Eh, y, y el motor tres cilindros la verdad es que hace que se mueva muy bien. ¿eh? Sí, mira la verdad es que a
2: mí, a mí en, en lo personal te digo, no se me hacen malos los productos Renault, digo van a un segmento en donde pues, venden, les va relativamente y, bien. Y sobre
3: todo yo diría que de carga, no de vehículos de trabajo no, no, se también, venden mucho.
2: También tienen vehículos de carga que les va, que les sí, va que muy bien. que se ve mucho ¿no? en la calle. no El Kangoo que El es un, de un, Sander, un vehículo de, de carga que le va muy bien, pero fíjate muchísimo. dice, Skull, dice pues los, los hechos en Colombia de Renault no estaban mal, no, no estaban mal, no. recuerda que nada más tan solo tenían dos bolsas de aire, ahora con la alianza con Renault y con Nissan, ahora pues están tra tratando de eh, actualizarlos, ya poniéndole seis bolsas de aire, conectividad, eh, una, pues, una mejor puesta a punto, eh, vamos, cosas muy interesantes que... Renault en, pues en, hace algunos años pues no tenía, pero aún así se vendían muy bien, ¿no, Charlie?
0: Sí, así es, Arturo. Realmente es que la Alianza le trajo cosas muy buenas. Cuando estuvo Carlos Bond eh, creció mucho la, la marca a nivel global. En Europa mm. hay que recordar que también eh, venden, venden productos y viene. ¿eh? A mí pues, me parece que el crecimiento ha sido paulatino y, y constante.
2: Sí, ma digo, no, no es una marca de, de super mega volumen, pero tiene presencia y suma también pues a las, a las ventas. entonces como bien
3: dicen, las alianzas le han traído un gran beneficio porque sí. se ha eh, equipado muy bien, ha tenido muy buenos acabados y, y bien. La verdad, ya ves que mi hija tiene la. la esta Colios. Ah, que, sí, que, claro. es, que es este Daihatsu, ¿no? Que es, es, no, 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 es que este es, que es Samsung. Samsung. Es Samsung. Está bien padre, man. Y le ha salido bueno. Ya sí. tiene como tres años con ella y bien, bien, bien. Sí, bien, sí. Bien, bien terminada sigue sin sonarle nada y eso que trae chavitos y todo...
2: Para arriba, y para abajo. Para arriba, y para
3: abajo y se ha conservado bien el sí. vehículo. Entonces, que ese es el punto que hablábamos de otro tipo de vehículo. Es, la, es, la, Vamos Renault, es a esperar. la Renault
2: más coreana que conozco. Exacto.
3: No, hay que esperar de otras marcas que pasen unos años y a ver cómo se conservan. Claro. Porque ahorita sí, de nuevo, pues cualquier bueno, A cosa ver a bonita, si ¿no? mañana
2: logran que este, tengamos una entrevista con Magda para entrevistarle en la noche. Platicamos ahí de Renault, mi estimado Jonathan, mi estimado Charlie. Para sí. que este, podamos entrevistar a Magda y al igual que el día de hoy que platicamos con Jorge Vallejo, pues que nos diga alguna, algunos datos importantes acerca, obviamente, de este sí, de la pues, de lanzamiento. Y en el caso de, de Ibiza, digo, salvo que, me, digo, si, ojalá que me puedan enlazar el, el jueves, ¿no? Porque ya sabes que luego que no, que no entró otro... la llamada y el Jonathan se pone no se escucha pesado. bien, vamos a hablar entre
3: viejitos que, que no, no se cayó se, el 20 que, que no se
2: escucha y bueno ya sabes no cayó el 20, está... Ay, se cortó perdón. se cortó y, y ya sabes el Jonathan se quiere comer el programa con sus configuraciones oh. y todo el rollo no pero bueno, Exacto. ojalá me puedan lanzar el jueves porque vamos a estar allá transmitiendo desde este Valle de Bravo vamos a, a manejar hacia allá vamos a, a conocer el nuevo eh, SEAT Ibiza que es eh, el auto un creo que más exitoso de la marca española mi estimado definitivamente Jorge definitivamente es. yo todavía veo, veo muchos de, este, los antiguitos. de los primeros ahí <ríe> andan circulando ¿eh?
3: felices de la vida un gran producto ¿Sí? gran producto muchos chavos
2: a ser un... les encanta el Ibiza ¿eh? les es, que es un auto muy juvenil
3: y bien acabado y buen, y buen diseño Entonces, seguro pues, Claro, que seguro, seguro eh, económico, es potente. Y oye, tiene económico ya no está
2: tanto, ¿no? Pero se no mete a la pelea contra, contra todos los demás, ¿no? Pues, pues mira, ahorita esta
0: versión que vas a probar arranca desde los 299,900 pesos, o sea, 300,000, uh -huh. y la más costosa vale 359,900. Pues nada mal, ¿eh? Exacto, eh sí, bien. en todas las versiones tenemos seis bolsas de aire, cinco estrellas por parte de la Latin Encap, eh, ya tenemos pantalla táctil eh, y, pues bueno, tenemos Faros LED en todas las versiones, entonces ya nada. Más va cambiando el equipamiento, pero sí, muy bien, ¿eh?
3: muy muy bien. ¿Motorización la misma en todos, Charlie?
4: Ahorita te doy las motorizaciones,
3: George. Dame un segundo. Eso es, fíjate, es muy poca diferencia en precio del más bajo al más alto. Eso es en importante. motorizaciones,
4: me parece que no, que no cambió. Realmente, ahí los cambios son en el equipamiento, mi estimado don George. Okay, el equipo sigue, sigue siendo el mismo. Finalmente, es un motor eficiente, es un motor que les ha, le ha funcionado. ¿Cuál es el 1.2? A la marca, el, sí. Sí, es ese ese es el tornillo. De cuántos ¿De
2: 115 caballos? <coughs> Aquí estaba
4: 125. el 120, espérame, espérame. Sí, el uno
0: es el 1.6 eh, litros, ¿no? Y el otro que tienen es el 1.0 turbo. Que ese lo tenía turbo. El... Exacto. exacto, sí,
2: exactamente, exactamente. Sí.
0: Y el 1.6 se compartía con Volkswagen uh -huh. y se compartía este, con diferentes marcas, pero sí, el 1.0 es, es turbo y ese nada más es la versión más equipada. Exacto. Pero ya no se está contando. Pues ese todo es todo. el
2: bueno porque también lo trae Nibus y lo, también lo trae Audi y también lo trae, este, pues cuál, pues por lo menos esos tres, ¿no? El A1 tiene ese, ese motor muy eficiente, económico, potente. Pues no le pides, pues no le pides no nada a los demás, más. ¿eh? <coughs> Creo que es suficiente, y sí, bueno, es que es que hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Taos, que también se fabrica en México, se fabrica con dos motorizaciones, el 1.4 y el 1.5, el 1.5 es el que se queda, creo que en México, y el 1.4 Turbo es el que se va para Estados Unidos, algo así, si mal no recuerdo, entonces, este, pues la verdad es que, y sí, también debe de haber un motor 1.0 para Europa, pero pues sí, la verdad uh -huh. es que esos motores compartidos, Jorge, un exitazo. No, pues, ¿eh? Un
3: exitazo, ya están súper probados sí. y al final Mira, el comparten, el plat cliente.
2: comparten plataformas, comparten motorización, comparten tecnología y lo que no comparten obviamente pues es el diseño, entonces tú quieres un Audi y dices ah caray! O sean los acabados, la suspensión, el precio, obviamente. Ob sí, obviamente, cada quien tiene una apuesta a punto diferente y, pero lo mismo están haciendo todas las marcas, o sea, claro. desde, desde hace algunos años se dieron cuenta que compartir plataformas y hacer plataformas comunes para fabricar vehículos era lo mejor, porque te ahorras pues, una gran cantidad de dinero, antes había una plataforma para cada coche, sí, pues, imagínate, imagínate ¿no? pues tenías que, híjole tenías que hacer un des, unos desarrollos impresionantes y gastar miles y miles de millones de dólares, entonces este bueno pues ahí lo estamos viendo, pero sí la verdad es que SEAT es una marca española que se ha posicionado muy bien, muy muy bien, y de ahí obviamente pues nacen los modelos Cupra, y ahora de los modelos Cupra, pues nace la marca Cupra, entonces pues también pues les, les ha ido muy
4: bien, ¿no? Sí, y, al, sí, y además es. por ejemplo en el caso de Cupra, eh, traen una ofensiva de vehículos eh, eléctricos con motorizaciones, de combustión incluso más potentes o sea vehículos uh -huh. muy muy dinámicos con digamos una buena relación costo beneficio lo claro. que te, lo que cuesta por lo que te ofrecen uh -huh. y en el caso de Seat pues eh, siempre han bueno, en los últimos años siempre han tenido eh, Vehículos con motores eficientes Y eso es lo que le llama la atención a la gente Finalmente, y nombres que se Que se quedan por mucho tiempo en el mercado Como el de León, que ya es Que ya tiene muchos años en el mercado Y que es un vehículo que ya la gente aprecia ¿no? eh, Sí, hay, se llegó hay, hay, hay a posicionar bien Incluso, acuérdate que lo sí.
2: comparaban con con, con golf GTI. y siempre pues siempre salía ganando ahí León pues por el precio no porque pues es prácticamente claro. lo mismo y te ofrece incluso hasta más motorización en, en, en caso como dice Charlie de la versión más equipada que era el GTI contra el Cupra y decías pues que son 295 caballos contra 225 entonces no tiene nada que ver Cupra con con este con con GTI pero bueno aquí estamos hablando de marcas y muchos deciden mi estimado Jorge por una marca o por otra pero a no, ver mi estimado Charlie algo ibas a comentar
0: sí mi estimado Arturo, como lo habíamos platicado al inicio del programa, ya pueden pasar a nuestro Facebook, ahí está ah, la publicación perfecto. para poder participar eh, por esta Karcher K2, hay que recordar que es una hidrolavadora eléctrica de alta presión, y bueno, son cuatro pasos los que van a tener que seguir para poder participar, eh, el primero es seguir a Fórmula Automotriz en Facebook e Instagram, eh, estamos como Fórmula Automotriz FM, nos tienen que enviar eh, las capturas por un mensaje directo, el segundo paso es darle like a la publicación, el tercero es contestar dos preguntas, que es dónde se fundó la marca Karcher y cuál es el nuevo horario de Fórmula Automotriz los días domingos, y el cuarto paso, en el mismo comentario, nada más etiqueta a cinco amigos y listo, ya con eso van a estar participando. Va a durar 15 días la dinámica, entonces el 8 de marzo vamos a estar dando eh, a conocer al ganador de esta Carcher K2, que bueno claro. tiene un valor superior a los 2500 pesos en el en el mercado actualmente.
3: Sí, sí, Híjole, sí, No la vais a traer porque igual no la entregamos. Igual eh. ya no regresa porque ya, ya no es no que regresa. el maguito, le están creciendo las uñas. <ríe> no, 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 yo, no, yo, ya, yo, ya estaba yo, collave,
2: y ya ves que tiene bodega y el maguito como 50 de esos hidrolavadoras, que bueno, pues ya hay. otra más. Quería no, poner su autolavado y... y pues, Quería poner su autolavado y todo, pero La crisis, ya. la crisis. Exacto, sí, oye exacto. mira, dice Dragón doble cero,
3: que los 1.4 turbos son para México y el 1.5 turbo sí, son para decía. el resto del mundo. Son sí, para sí.
4: exactamente, sí. sí parece que <coughs> que aún así con el 4 sí. se mueve bien, eh. Sí, Carlitos Ávila,
2: buenas buenas noches. Ávila, bueno, este, buena noticia del Mazda, sí. Por cierto, es lo que yo, yo les iba a comentar. X3. Miguel Barbeito, eso eh, mandó un tweet en la mañana, pues muy importante, precisamente para dar a conocer que ahora también se va a fabricar Mazda CX-3 allá en la planta de Salamanca en Guanajuato. Y la verdad, pues, pues contentos porque, bueno, pues ahora, pues como él, él bien lo dice en su tweet, será mexicana y bueno pues esto muestra precisamente la expansión que tiene la marca aquí en México la confianza que tienen en Japón por eh, Mazda Motors de, de México la dirección de Miguel Barbeito bueno pues ya la conocemos desde hace algunos años ha llevado muy bien la marca ha tenido muy buenos resultados eh, y bueno pues la verdad es que Mazda como dice sigue apostando eh, por el país por México que bueno porque pues es un orgullo que esto pues eh, trae más empleos, trae y más prove trabajo, más proveeduría, Jorge, como tú dices, muy y, y la verdad todo muy bueno, ¿no? Excelente noticia, qué bueno y qué bueno que muchas, muchas
3: marcas hagan eso y traigan sus vehículos a fabricarse aquí en México sí. y den trabajo a muchos mexicanos que tenemos sí. una gran, gran fuerza ojalá de que de sí, mano y, a de, de y a
2: final de cuentas hay que recordar que son decisiones corporativas, entonces claro. dicen, a ver, aquí voy a poner mi dinero, aquí voy a poner mis productos, aquí voy a poner mi fabricación, y bueno pues adelante ahí está el caso exitoso de, de Ford no con Maki.
3: pues sí claro ¿no? claro y sí. todavía no puede venderse en México que o sea, no alcanzan a hacer la México, ya se vende
2: en Europa en todos los, y, ta, yo, y esa eh, Mazda X3 que comenta Miguel Barbeito obviamente pues es un vehículo de exportación claro. entonces nada más para que se den cuenta la importancia que tiene y este la calidad producto, de y de, la calidad de, de la mano de obra que, que tiene tenemos aquí en México para poder exportar todos estos productos entonces pues bien, bien, bien por bien esta, por, por esta por noticia. Masa, de claro más, ¿no? que
3: sí Oye, Víctor Domínguez Álvarez, dice, yo no tan chavo, tengo 62, me encanta mi visa 2019. Sí, claro, claro. pues es buenísimo. que acuérdate que lo,
2: lo joven lo llevas en el corazón, ¿no? Exacto. O sea, si tú te quieres sentir viejo, pues vas a ser viejo, ¿no? Exacto. Este, y nosotros estamos en la edad presente de los chavorrucos, ¿no? Exacto. A mí me dicen, <ríe> me dicen ¿por qué te pones esos tenis vans si y esos son de pues porque de a mí toda de la de vida de... me han encantado los tenis vans entonces pues no yo no sé si casa con mi personalidad o yo no sé si si va conmigo no lo o sé si, o si caigas pero, en
3: los chavorruco, también o caigo en, ch en los
2: no entonces pues tengo mis pues tengo ahí mis tenis y tengo pues ahí sí. ropa que, que que me gusta y que pues a lo para mejor muchas...
3: juvenil es que sabes que somos otra generación eh, les platicaba hace algunos años de este, en los programas es que las abuelitas Ajá. a los 50 años eran viejitas, sí ya eran viejitas ya traían su chalecito y su manguita de holanes y sus suetercito negro y su, sí. su pues es que no hasta 55 y ahorita pues, 50, oigan, ya cambió. ya todo, todo ya cambió 80,
2: 85 años,
3: entonces lo, los, los 70 de ahora son los 50 de antes, no por ahí dicen
2: sí exactamente, pues, cada vez, cada vez mm. va okay. aumentando más el la edad y qué bueno que. Oye, que
3: si repiten los los requisitos para participar. Este, a ver, Charlie,
2: que... los requisitos para participar nuevamente por la Carcher.
0: Sí, dame un segundo, eh, lo tengo aquí. Es el primer paso: seguir a Fórmula Automotriz en Facebook y e Instagram. Nos tienen que mandar eh, por un mensaje privado las capturas de pantalla. El segundo paso es dar like a la publicación uh -huh. Y el tercer paso es contestar dos preguntas en un comentario Que es dónde se fundó la marca Karcher Y cuál es el nuevo horario de Fórmula Automotriz los días domingos uh -huh. Y bueno, la cuarta eh, parte es en el mismo comentario Nada más etiquetar a cinco amigos Y ya con eso van a estar participando Los ganadores se van a dar a conocer el día Para octavo. que no haya
2: pretexto de que no tengo que lavar no, supe, el coche Y no tengo con qué, ¿no? Justo. no sacas a tu
3: cubetota en... o peor la manguera y gastas un montón de agua la, sí, las, las hidrolavadoras sí. no, ahorran la muchísimo agua
2: ¿eh? creo que un cuarto de la de la cubeta exacto porque sale el agua a presión a presión sí, sí. sí. pero bueno pues este pues gracias gracias por haberse conectado el día de hoy eso, todos esos datos mi estimado Charlie están en el Facebook
0: ya pueden checar la dinámica en Facebook ah, y también la vamos a subir a Instagram
2: pues sí exactamente bueno, sí, sí tienes razón, Dragón. Tienes razón, dragón pero Mejor bueno. esa no, la <ríe> no al aire. Esa no. Bueno, pues gracias, <ríe> gracias por habernos escuchado el día de hoy aquí en Fórmula Automotriz. Gracias, mi estimado Jorge Añón. Muchas gracias, muy buenas Gracias, mi estimado Jonathan Chora. Gracias, gracias mi estimado Carlito gracias. Rivera. Gracias, gracias también a nuestro ingeniero eh, Luis eh, Carmona. Bueno. Yo soy Arturo Rivera y nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz.